0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors vidéo sur les énergies euh, actuelles et sur les énergies à venir, notamment de ces énergies de juin à octobre, euh, octobre octobre-novembre, enfin c'est en octobre-novembre, mais aussi du coup il y aura des répercussions sur les années futures, notamment sur le passage (coughs) à l'année 2023, la gestion de 2024 aussi, bref 2025-2026, mais tout commence maintenant, sur notre capacité, en fait, à interpréter les mouvements de la vie, et comment est-ce qu'on va les gérer Parce qu'en fait, ce que vont montrer les guides par rapport aux énergies actuelles, c'est quelque chose de très significatif sur notre climat sociétal, qui contamine un petit peu tous les esprits, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors, je vais commencer par faire quelque chose qui ne se fait pas normalement, parce que c'est pas super bien de faire ça, mais je vais quand même le faire, euh, c'est essayer d'expliquer comment fonctionne un petit peu la médiumnité, et la clairvoyance aussi. Alors, attention, ce sont des méthodes qui sont très utiles, très importantes, et lorsqu'elles sont bien gérées, et bien évidemment, ça donne des choses très importantes, très prolifiques, etc., et même beaucoup de bien-être, beaucoup d'outils pour le travail sur soi, la compréhension globale. Bon. Ok. Alors, la plupart du temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, pour être vraiment à un stade important de la médiumnité ou de la clairvoyance, il va falloir dépasser notre propre vérité. Alors, comment ça se passe bah, Tout simplement, lorsqu'on commence à être médium ou clairvoyant, qu'on, soit qu'on découvre, qu'on a des perceptions, qu'on apprend à en avoir ou qu'on les a toujours eues, eh ben, nos guides vont commencer à nous mettre face à nous-mêmes, à notre propre vérité. Ça, ça rentre dans le cadre du « connais-toi toi-même » de Jésus, qui est vraiment un chemin indispensable, qui va vous suivre tout au long de votre apprentissage spirituel, tout au long de vos vies, euh, etc., etc., pour dépasser certains stades. Et notamment, à quoi ça va servir eh ben, Ça va nous aider. Ça va nous aider à sortir de nos de nos fantasmes, de nos formes pensées. Alors, c'est un stade du travail sur soi qui est très, très, très important et très urgent actuellement de faire parce que, évidemment, quand on est dans nos formes pensées, quand on est dans nos fantasmes, on ne sait pas on fantasme ou qu'on est dans nos formes pensées. Alors, ça, c'est un travail évidemment qu'il faut faire pour être dans la justesse le plus possible. Et ça va vous apprendre quelque chose de très important sur la clairvoyance et la médiumnité, c'est que là où il y a de la forme, il y a forcément de l'interprétation, et s'il y a a de l'interprétation, Potentiellement, on est des humains, donc on a nos filtres, etc. On peut commettre des erreurs et des fois accentué sur quelque chose. Ce qui fait que des fois on a des informations euh, à travers la cartomancie, euh, la clairvoyance, la médiumnité, etc. qui pour nous sont très justes et très réelles et très très importantes en réalité. Et on y croit, on est vraiment dedans. Oui, sauf que euh, c'est interprété vis-à-vis d'une peur, d'un fantasme, d'une forme pensée, d'une fausse croyance, etc., etc. Mais on s'en rend pas compte sur le moment. Il y a un énorme travail en fait de fond à faire sur soi-même pour être vraiment efficace dans les interprétations qu'on va donner, et c'est pour ça qu'on peut retrouver de la dissonance, parfois, avec certains de mes messages, et avec d'autres, évidemment, alors c'est pas du tout pour critiquer les autres que je fais ça, au contraire, hein, parce que de toute façon, ces erreurs-là, moi, je les ai déjà faites aussi, évidemment, et comme tout le monde, tout simplement. Ceci étant dit, c'est un travail extrêmement important, c'est ce qui fait aussi que, au lendemain de l'élection de machin, eh ben, on a eu plein de messages sur les réseaux sociaux qui disaient que euh, voilà, ça y est, c'était l'apocalypse, on va rythme truc, remacher un truc, etc. Bon, évidemment, Et ou d'autres peurs qu'on a sur les pénuries, sur les machins, etc. Ce ne pas des peurs qui sont illégitimes. Vous allez comprendre un peu ce qui se passe, notamment sur les énergies actuelles. Pourquoi Parce que on est dans une hystérie collective, ça fait je ne sais pas combien d'années que je l'explique ça, bon, c'est comme ça, on est dans une hystérie collective et forcément quand une émotion, quand quelque chose, une information nous impacte, et eh ben, ça crée un choc chez nous. Évidemment, ce choc, il est proportionnel à la personne qu'on est, qu'on soit médium, clairvoyant ou pas, ça ne change rien. Hein euh, des fois, la clairvoyance, ça fout le bordel aussi parce que du coup, au lieu de vivre, au lieu de vivre une émotion, un choc émotionnel, <rire> normalement, on va le vivre. Dans la multidimensionnalité, donc ça aussi c'est, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer quand on est clairvoyant au médium, etc. pour pouvoir bien se poser les choses. Et ça c'est très important parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir ou des méthodes qu'on, qui, qui sont bonnes en plus à appliquer, et ben finalement dans le dans un contexte précis, cest dans l'expérience, ben, c'est mal appliqué, c'est mal compris, etc. Et on croit qu'on a raison, évidemment, parce qu'on ne se voit pas être dans le fantasme, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment un gros travail à faire sur soi-même et que tout le monde doit faire à dire trouver du discernement, du vrai discernement. Parce qu'évidemment, quand on dépasse la clairvoyance, par exemple, qu'on dépasse la médiumnité, on commence à rentrer dans un monde infiniment plus grand, infiniment plus beau, infiniment plus puissant, qu'est le monde sans forme. Un peu comme quand vous avez des gens qui font des expériences de mort imminente, et qui vous expliquent que, bah oui, j'ai vu, j'ai vu mes guides, mais ils me parlaient sans parler, par exemple. Il n'y avait pas de forme. Ben non, il n'y a pas de forme, évidemment. C'est la forme de communication du spirituel. Il n'y a pas de forme, pas d'image, pas de son, rien. Et pourtant, il y a infiniment plus de choses sans la forme qu'avec la forme. La forme, c'est déjà une construction humaine pour tous ceux qui pensent qu'on n'est pas en 3d ou je sais pas quoi ou que le mental sert à rien bah la forme si c'est, ça vient de la 3d dimension et ça vient du mental et merci parce que grâce à ça nous ça nous permet d'intégrer des choses dans nos expériences et c'est ça qui est très important ça nous permet de voir que l'arbre a cette forme là alors après on va rajouter de la multidimensionnalité et on va s'apercevoir que l'arbre en fait il a une forme qui dépasse le physique évidemment avec ses, les esprits de la nature toutes les énergies qu'il a et ça c'est, c'est enivrant c'est extraordinaire il y aura bientôt sur ma chaîne youtube d'ailleurs une série de vidéo sur les esprits de la nature. Euh, c'est en préparation. <rire> une Toute une série. Hein. Et, et du coup, si vous voulez, ben la forme, quelque part, ben, quand on n'est pas au clair avec soi-même, et c'est bien normal, quand même, hein, on est là pour faire des expériences, on est là pour exister, pour apprendre à se connaître. Donc on n'a pas besoin d'être parfait, bien entendu. On a besoin d'être parfaitement dans l'expérience. C'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout. Et donc... Évidemment, eh ben, moi je suis Eric, je vis les choses comme si, je suis quelqu'un de très émotionné, hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte euh, en vidéo ou quand je vous ai en stage ou, ou, en <coughs> ou en séance individuelle, je suis quelqu'un de très 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 émotif, je ne suis pas sûr que ça, ça, ça se voit beaucoup dans le quotidien, de demandez à ma femme, <rire> je suis très 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 émotif moi. Donc évidemment, bah, nos émotions nous parcourent, et quand quelque chose nous touche, quand je vois de la violence injustifiée, moi ça me touche, bien entendu. Et alors, il faut réussir, d'un certain point de vue, à s'élever un petit peu. Alors il y a une image extrêmement utile qui y a dans le film « Un monde euh, plus grand » sur Corinne Sombra, jouée par Cécile de France, et bien il y a une image qui est utilisée qui est super, c'est l'image de la tour Eiffel. Donc la tour Eiffel, il y a l'étage... Euh, le, le rez-de-chaussée. Donc quand on est au rez-de-chaussée de la tour Eiffel, on voit les choses d'une certaine manière. Elles sont réelles ces choses, hein évidemment. Elles sont réelles. On voit les choses d'une certaine manière. Évidemment. Donc, on voit la tour Eiffel, on voit Paris, on voit des gens. Voilà, partir de ce point de vue-là. Et ensuite, quand on monte au premier étage. Bah, déjà ça change un peu, quoi. on voit plus les mêmes choses de la même manière, quand on monte au deuxième étage, ah bah là on a déjà plus de distance avec ce qu'il y avait sur le rez-de-chaussée, ça nous donne un autre point de vue, etc, etc, et quand on arrive au troisième étage, alors hein, on a carrément vu sur l'île de France, etc, etc, donc là on n'a plus du tout le même point de vue que quand on était au rez-de-chaussée, et en fait c'est ce travail là qu'il faut faire, essayez mes guides m'ont dit, <coughs> là, là, au tout début, au tout début de mes pérégrinations spirituelles de clairvoyant, ils m'ont dit tout de suite, le truc que personne ne veut accepter, euh, sauf intellectuellement, mais dans l'expérience personne ne l'accepte, très rarement en réalité, c'est accepte que tu vas te tromper. Est-ce que tu vas te tromper C'est, ah non, mais moi je veux pas me tromper. Moi attends, je parle avec ma part divine, moi je suis, euh, je suis l'élu de Dieu. Je, je, ne peux, je ne veux surtout pas me tromper. Voilà, le mec... Déjà pas du tout en insécurité. Mais moi, je vous dis les choses, clairement, comme je les ai travaillées, parce que c'est important de se rendre compte de ce qu'est le vrai chemin spirituel dans le contexte du travail, en fait, sur soi. Parce que à un moment donné, est-ce qu'on recherche des perceptions subtiles Parce qu'on veut du pouvoir, être médium, machin, truc et tout, ok Ou est-ce qu'on veut la spiritualité Et alors là, du coup, les perceptions subtiles ne sont plus du tout une fin en soi, mais plus du tout On peut même s'en passer très souvent Parce que c'est pas ça, la spiritualité. Parce que la spiritualité, vous allez la ressentir, la percevoir dans votre cœur, dans votre votre humanité, dans votre esprit, de manière beaucoup plus grande, même sans les perceptions subtiles. Vraiment beaucoup plus grande. Et du coup, c'est de se dire, "Bah, non, mais moi, je veux un chemin spirituel. Si tu veux un chemin spirituel, Eric, accepte que tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Parce que tu sauras pas, tu sauras pas, machin. Par contre, tu feras l'expérience. Et en faisant des expériences, bah, tu vas grandir. Et en grandissant, bah, tu sauras trier le bon grain de livret en ce qui te concerne toi, déjà dans un premier temps. Et ensuite, le faire avec les gens. Et ça, ça, c'est un vrai travail d'expérience, évidemment. Parce que du coup, on ne peut pas le faire en lisant dans un livre ou même simplement en méditation. Il faut expérimenter les choses, toujours être dans l'expérimentation. Alors, on peut expérimenter les choses en méditation. Mais nous, on a besoin, occidentaux, d'être sur nos deux pattes aussi. Même si j'aime beaucoup la méditation. Comme la prière, d'ailleurs, etc. Donc en fait, pourquoi est-ce que tout ce que je vous dis là est important Parce que vu qu'on est dans les phases d'hystérie, nos capacités d'interprétation du réel sont faussées. Et ça, ne vous y trompez pas, c'est généralisé. C'est généralisé. Alors, regardez il y a un truc qui est très important, c'est qu'on s'inquiète des pénuries, par exemple. On a des pénuries d'huile, etc., etc. Non, non, je vais vous dire euh, quelque chose euh, d'abord. C'est que les guides, ce que, ce que disent les guides par rapport à ça, notamment Marie, et ça n'a jamais changé d'Iota, évidemment, ça c'est de l'information sans la forme, évidemment. Parce que moi, quand je pose les questions au début en tout cas, au moment où je vais poser la question dire, attention, ça a l'air de craindre, etc., il y a ceci, cela qui est censé se produire a priori, Euh, ça craint vraiment, est-ce qu'il faut faire des réserves, est-ce qu'il faut que je remplisse mon garage de sacs de riz Etc., etc. Et alors, ce que... Ce que, ce que, du coup, moi je sais comment faire, c'est-à-dire que je vais me mettre dans un, dans, dans, dans un état où je sais que là, quand je pose la question, c'est ma peur qui parle, donc ensuite je, fais mon, je, je me mets juste en présence en lâcher prise pour écarter la peur et faire en sorte que je ne sois plus dans le fantasme, mes, mes machins et trucs, et, etc., pour recevoir la bonne information. Sinon, je vais entendre, ah oui, il fait des sacs de riz, vas-y, vas-y, alors, évidemment, je me réponds à moi-même en quelque sorte, je crois que c'est un guide qui me répond, alors qu'en fait, je me réponds à moi-même. Donc, <coughs> vu que j'ai l'expérience de ça maintenant, et eh ben, du coup, je le fais plus, tout simplement. Et alors, ce que j'entends, c'est toujours pareil, c'est vous subissez des chocs et votre manière de réagir à ces chocs est disproportionnée euh, disproportionnée par rapport à la réalité de ces chocs. Et en fait, quand on regarde, effectivement, rien que les années passées, c'est carrément le cas, quoi. c'est clair. C'est clair. Donc oui, on va subir des chocs, encore, et des chocs sûrement plus durs que ce qu'on a eu, pas beaucoup, hein n'ayez pas peur, mais on va subir des chocs sûrement plus durs que ce qu'on a eu ces quelques dernières années, ceci étant dit, ces chocs nous impressionnent beaucoup plus qu'ils n'ont de réelle importance dans le concret, comme, comme les pénuries alimentaires, etc. C'est un truc de fou. De, de, alors, on n'y est pas encore de, de, dans de ce truc-là, mais, mais si vous voulez, en fait, c'est que de, de, ça, fait, ça fait six mois, un an, deux ans, je ne sais plus combien de temps, que notamment Marie me m'a dit, <rire> vous n'allez pas avoir de pénurie alimentaire, il va manquer des trucs. C'est pas pareil. C'est-à-dire si on dit à un gars euh, du XIIe siècle qui était euh, dans une famine, viens voir, euh, viens voir dans notre temporalité à nous, 21 XXIe siècle, c'est la galère, qu'on n'a rien à manger, il va halluciner. Vous savez pas ce que c'est qu'une famine, vous savez pas ce que c'est que des pénuries. Vous savez pas ce que c'est que des pénuries. Là, là, on a l'impression quand même d'être dans un monde où il n'y a plus d'huile de sol. Alors il faut jeter de l'huile d'olive, ou de l'huile de lin, ou de l'huile de noix, c'est une catastrophe. Quoi. Et donc, évidemment, dans un monde structuré comme le nôtre, autour de la survie, autour de la survie productiviste, dans l'image et pas dans le fond. Ça pose énormément de problèmes d'un point de vue psychique, mais pas d'un point de vue réel. Et donc, on n'est pas sur des problèmes, en ce moment, qui sont euh, réel, on n'est pas encore sur des problèmes ancrés, bien réels, bien concrets, on est sur des problèmes psychiques, on est sur des problèmes euh, de l'esprit, euh, émotionnels, que là on essaie de résoudre dans notre société, et visiblement on a énormément de mal, et je trouve ça quand même dommage, alors je vous engueule pas, hein, je parle de la société, je trouve ça quand même dommage, alors qu'on a tous les outils, et que le réel lui parle, et lui, le réel nous dit des choses, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir, je sais pas moi, par exemple, une troisième guerre mondiale, etc., alors, Inch'Allah, on creuse les doigts parce que ce serait quand même une catastrophe. Mais bon, ça, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Moi, j'ai toujours dit que non. Et j'y, j'y crois toujours pas, quoi, si vous voulez. Euh, ça ne peut pas ressembler à ce qu'on a eu dans le passé. Ce n'est pas possible. Et, et puis, ce n'est pas le but non plus de notre révolution sur la Terre. Bon, après, ça ne veut pas dire que. Voilà. Hein. Euh, mais la guerre, la guerre en Ukraine, j'avais l'info bien avant. j'en ai jamais parlé c'est pas le genre d'infos que je donnerais, évidemment. Pourquoi Parce que c'est des infos, quand on les donne comme ça sur YouTube, sans contexte, sans explication, et ça fout une trouille bleue à tout le monde, et c'est normal. C'est normal, quoi. Je veux dire je, 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 tout à fait compréhensible. Ceci étant dit, et heureusement d'ailleurs, ça reste un choc euh, ça reste un choc qui a une importance démesurée, comme l'était, vous savez, euh, ce qu'on a vécu euh, depuis mars 2020, etc., etc. Complètement démesuré, quoi. Complètement démesuré. Comme tout un tas d'autres choses, d'ailleurs. Et donc, Là, on voit bien que ce qu'on a besoin de travailler là jusqu'à, euh, jusqu'à octobre-novembre, parce que le, le, le changement sur l'année 2023 va être très important, va être très important c'est, ça. c'est de travailler sur la rationalité, d'essayer de rationaliser les, les choses pour les humaniser profondément. Et donc, il y a un énorme travail à faire sur notre capacité d'interprétation, de dépasser la forme des choses, c'est-à-dire aussi... Essayez de comprendre ce que la formule nous dit. Comment ça se fait que je suis anxieuse, anxieux là-dessus, etc., etc. Parce qu'évidemment, si on écoute le climat actuel, il y a de quoi s'inquiéter, je veux dire, attaque euh, euh, nucléaire, euh, changement climatique, tout ce que vous voulez. Bon Bref, pénurie d'huile d'olive, enfin bon, c'est vraiment une catastrophe. C'est, c'est comme on se dire oh, il y a une pénurie de carottes, on va être obligé de manger des courgettes azut. vous vous rendez compte c'est... alors je ne parle pas de vous, je parle de nous, de notre société globalement, vous vous rendez compte de ce que ça dit de nous, quoi, de, de, de notre humanité ou est-ce qu'on en est rendu c'est complètement... Mais c'est complètement dingo quoi. Je veux dire, alors, que, alors que le réel lui donne des signaux complètement différents des, des signaux extrêmement fertiles avec énormément d'énergie euh, de bonheur, de fusion vous, euh, il faudrait que vous preniez le temps aussi d'observer en fait, comment les, les énergies de la nature se construisent actuellement, c'est extraordinaire c'est extraordinaire, on voit des constructions qui n'y avait pas avant dans les énergies dans le monde énergétique, donc le monde énergétique c'est très proche des humains Hein, parce que avant que la forme soit pénétrée, bah évidemment, dans notre construction de notre univers à nous, ça passe d'abord par le par le cadre énergétique. Quand on voit, quand on observe ce qui est en train de se construire dans le, dans le cadre énergétique, c'est extraordinaire. Il y a des il y a des courants énergétiques qui sont en train de se structurer euh, très, très 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 puissamment, alors qu'avant c'était quand même assez euh, marginal. C'était très, euh, ça allait un peu dans tous les sens, alors qu'on voit qu'on voit qu'il y a des vraies constructions énergétiques qui sont en train de s'implanter. Ça veut dire du coup qu'on est en train de construire un nouvel étage de notre humanité et que ce nouvel étage et, et ben on sait pas le gérer et vu qu'on est dans nos niches on est vraiment dans des on, on, on devient paranoïaque si j'ose dire dans notre construction dans nos constructions humaines, dans nos sociétés humaines parce qu'on est on est confiné d'un point de vue psychique euh, dans nos cultures et dans nos habitudes à nous ce qui fait qu'on a énormément de mal à dépasser ça et c'est normal c'est parce que la forme est le problème pas en soi la forme est le problème actuellement dans notre manière de construire la forme et de la vivre et c'est pour ça que pour arriver aux énergies de l'automne d'une manière vraiment construite voire déconstruite au niveau de cette forme là et eh ben on a besoin de prendre du temps pour observer ce que la forme nous dit et comment elle nous traverse et du coup faire un exercice faire du travail qui d'habitude est très gênant mais qui fait évoluer quoi je veux dire mais vraiment vraiment grandement et c'est de se dire voilà ce que je traverse actuellement me gêne me perturbe mais vraiment fort et donc je vais le laisser exister en moi. C'est-à-dire que une une des premières méthodes que j'ai compris d'évolution euh, qui m'a énormément apporté, notamment pour apporter de la clarté sur mes ressentis, sur mes points de vue, etc. Ce qui me permet en fait de savoir aussi que ça là-dessus, euh, je sais que c'est bon, etc. Ou que j'ai raison. Et ben c'est ça, c'est d'accepter que, que si ce truc, en général, comment on fait Il y a il y a quelque chose qui va nous traverser extrêmement gênant euh, en nous. En général, comment on fait On essaye de trouver le moyen de, euh, avec un thérapeute ou pas d'ailleurs, de l'éloigner. C'est-à-dire on, même si intellectuellement, on se dit « Non, non, moi je veux l'intégrer, je suis dans l'amour, etc. Voilà. » euh, On ne peut pas être intellectuellement dans l'amour. Hein. L'amour, c'est, l'amour, c'est du ressenti, c'est du vécu. On ne peut pas être intellectuellement dans l'amour. Bon, <coughs> ceci étant dit. Et du coup, du coup en fait, on essaie de repousser le truc le plus loin possible. Alors qu'il faut faire exactement le contraire. Exactement le contraire, c'est, dire, voilà, c'est comme euh, quand on est malade, euh, à un moment donné, il faut accepter d'être malade. Quoi. Et ben là, c'est pareil, je ressens une grosse gêne en moi, je vais la laisser exister jusqu'à ce qu'elle délivre son message. Donc Ça, en fait, évidemment, il faut avoir des techniques de lâcher prise, il faut avoir des méthodes de présence pour être à l'écoute profondément de soi. Pas dans, pas, pas, pour le coup, là, pas dans le mental, le mental va nous aider, mais pas comme ça. Le mental, dans cet exercice, nous aide à intégrer l'information, parce qu'évidemment, on a besoin de forme, nous, les humains. Évidemment, on vit dans un monde de forme très formelle, même, extrêmement formelle. la 3D. Regardez mon bureau. Bon, évidemment, on vit la forme, on en a besoin. Mais attention, la forme, on en a besoin, non pas pour qu'elle nous définisse, etc., mais pour être une représentation de qui on est et pour qu'on puisse observer, être dans la contemplation d'un monde qu'on a créé. Et là, on est dans la jouissance. Là, on est dans le bonheur assuré. Parce que, du coup, cette forme, elle est, euh, on peut la transcender, aucun problème. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'extraordinaire. La vie prend un autre sens, bien entendu. On monte un étage dans cette effet spirituel dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est très 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 important. Et alors, et alors on va simplement être dans notre lâcher prise à nous, c'est-à-dire qu'on accepte que cette chose qui que, que je ne veux surtout pas voir, ni entendre, ni, ni, euh, ni avoir en moi, existe soit en moi, que je la vois que je l'entends. Pourquoi Parce que ça ne dure pas. Quand on est dans cet état de présence de lâcher prise, ça ne dure jamais. Ça peut être la pire blessure émotionnelle que vous ayez eue de votre existence, etc. Ça ne dure pas. On est dans notre présence et tout simplement on l'accueille en eau et vous allez voir que ça va ça va monter 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 jusqu'au moment où ça va se dissoudre et ça fait. Et vous aurez mis de la clarté là-dessus. Sans même vous en apercevoir, peut-être. Ce qui fait qu'au prochain repas de famille, où vous allez revoir tonton, machin, qui vous a toujours traité de je sais pas quoi, eh ben, vous n'allez pas du tout avoir le même ressenti. Et vous allez repartir en disant Putain, comment je l'ai géré, ce truc-là, en fait Je m'étais même pas aperçu que ça ne m'avait euh, pas piqué, que. Après, vous allez avoir un retour de quelqu'un qui me oh, dit Ah, oh, as t'as bien réagi, t'as vu tonton euh... et, et Il n'a rien dit. Après, il était séché, hein, vraiment. Alors que vous n'avez même pas été dans l'agressivité, rien du tout. Vous n'avez pas besoin de vous défendre ni d'attaquer, puisque vous avez résolu votre problème. Ce qui fait que vous allez être capable ensuite d'interpréter la forme autrement, à un autre stade, à un autre étage de la tour Eiffel. Et là, vous allez dire, mais en fait, tonton, est-ce qu'il n'a pas toujours été comme ça avec moi depuis tout petit parce, que, euh, parce qu'il m'aime bien mais que je ne le reconnais pas Et là, vous allez commencer à lui dire des trucs sympas, puis il va changer complètement avec vous. Il va devenir le meilleur tonton du... C'est du vécu, hein, tout ça. C'est du vécu. C'est du vécu. Vous voyez Et donc... Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, qu'à notre stade à nous, on croit toujours qu'on a raison, etc. Je dis ça parce qu'il y, y a un vrai problème, en fait, euh, en ce moment, avec euh, la médiumnité et la thérapie, euh, en général. C'est que, euh, quand on, on donne une information, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, <rire> après les élections ou autre chose, qui étaient, voilà, un peu perdus, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est, c'est difficile... C'est difficile déjà de prédire l'avenir, surtout en ce moment, alors là, bon courage, euh, c'est difficile, alors que les tendances énergétiques, elles, on les a, donc on peut, on peut dire tout à fait, c'est-à-dire que l'énergéticien, le magicien, le druide, le chaman, il va pouvoir vous dire, sans aucun souci, voilà ce qu'il faut bosser, voilà comment il faut être, c'est certain, alors ça, aucun problème pour le dire, mais dire, est-ce que machin, euh, bidule, va être élu ou je sais pas quoi, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi Parce que ça ne dépend pas, en fait, de la médiumnité ou de la clairvoyance, tout simplement. Ça dépend d'autres stratégies qui sont humaines et qui dépendent de nos problématiques à nous, de nos problèmes internes. Et c'est ça, le truc. C'est ça, le truc. Donc, en fait, on est sur les challenges, là, tout le mois de juin jusqu'à octobre. Et pourquoi octobre est est important Parce qu'il y a beaucoup de... De, comment on dit, il y a beaucoup d'un, d'un, d'ancrage d'ancrage sur le mois d'octobre depuis quelques années, on se demande pourquoi, euh, sur ce qui peut nous arriver en octobre. Si ça va revenir en octobre, mais il y aura ça en octobre, etc. etc. donc on entend ça souvent, on entend ça souvent, etc. etc. Alors, on dans le cadre du travail à faire sur la spiritualité, là, pour vraiment vous éveiller et grandir sur tout un tas de sujets, eh ben, octobre, quelque part, on s'en fout. Pourquoi Parce qu'on s'en fout de ce qui va être décidé, quoi. Tout simplement parce que, ça trouve, il ne sera rien décidé, ou alors pas du tout ce que... Parce que la forme est troublée en ce moment. Donc, les formes, euh, les formes sociétales sont en, train de... sont en train d'être perturbées. On n'a du pas à la reproduire, les choses, comme on les reproduisait avant. Tout est cassé, ça n'a plus le même goût, etc. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas de ça, ce qui compte, c'est le travail de fond dis c'est le travail de fond. Et alors là, eh ben, on va avoir vraiment besoin d'être dans ce travail-là, de, de clarification, de qui je suis, de mes fantasmes, de mes peurs. C'est un travail qui a l'air évident, qui a l'air simple. Je l'ai fait, euh, je continue de le faire. Je l'ai fait à très haute dose. Il y a des années. C'est pas simple, c'est pas simple en fait, de reconnaître que là, je fantasme, que machin. Pourquoi Parce qu'il c- s'agit aussi de se dire, il s'agit aussi d'accepter que parfois, je dois reconnaître que là, ça, là-dessus. Je voudrais que ce soit comme ça, je veux vraiment que ce soit comme ça, je dois reconnaître que j'ai tort. Voilà. Là, c'est tout un challenge, mais par contre, qu'est-ce qu'on grandit spirituellement Et vous savez, pour rentrer dans le monde mystique, pour, pour commencer à rentrer dans le monde mystique, donc c'est un monde qui est quand même beaucoup plus grand que, que le monde simplement de la thérapie, ou simplement de, de, de la médiumnité ou de la clairvoyance, et eh ben, pour rentrer dans ce monde mystique, on doit lâcher ces trucs-là et on y trouve d'autres choses, beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes, c'est comme le sans forme, le sans forme ça fait peur à tout le monde, c'est normal, parce que quand on commence la spiritualité, et <rire> moi au premier chef, au premier plan, euh, ça c'est certain, et ben on veut, voir. <rire> on veut voir, on veut entendre, on veut toucher, évidemment, alors après il y a un mec qui vous dit euh, qu'il faut lâcher ça pour être dans le sans forme, c'est pas vraiment ce que je vous dis, hein, de toute façon, euh, non c'est ce que je vous explique, que le niveau d'après c'est un niveau sans forme, et que le niveau sans forme est incroyablement plus grand, incroyablement plus puissant que les niveaux avec forme. Et que, encore une fois, et ça, j'insiste, c'est parce qu'on a souvent l'impression, euh, sur YouTube, Instagram, etc., que les gens qui vous parlent savent ce dont ils parlent, c'est rarement le cas, en réalité. Hein. Même dans la thérapie, même dans la spiritualité, c'est rarement le cas. Et ça, ça s'entend très bien au discours. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'expérience de ce qu'il dit ne parle pas du tout comme quelqu'un qui n'en a pas. D'accord euh, Prenez Corinne Sombrin, par exemple. Quand Corinne Sombrin parle, elle a l'expérience de ce qu'elle dit. C'est très clair, carré, nickel, impeccable. Voilà. Elle dans son savoir à elle est dans son, son expérience. Alors après, ça nous parle, ça nous parle pas. Ok. On comprend, on comprend pas. D'accord. Par contre, voilà, elle ne ment pas. Elle ne ment pas, elle ne triche pas. Elle est dans son vécu. Et en plus, ça se voit d'autant plus parce qu'elle est, elle est à la recherche. À la recherche de de ce que ça peut donner, etc. Les curieux, etc. Donc voilà. euh, Et bien souvent sur Internet, sur Instagram et et tous ces trucs-là, non, on n'a pas ce retour-là. On n'a pas ce retour-là. Et ça s'entend très bien. Ça ça s'entend très bien à l'oreille. Vous savez, c'est comme un musicien, ce que j'expliquais aux abonnés l'autre jour, c'est comme un musicien. Quand il a passé, donc il a commencé la musique, au bout de de 20, 30, 40 ans, forcément, euh, il n'écoute plus RTL2 comme il l'écoutait avant. Pourquoi Parce qu'il sait sait reconnaître un un écart de tierce, une quinte bémol. Il sait, sait, tiens, ça, c'est le mineur harmonique, il y a la septième main sur le mode mineur etc tiens il a rajouté euh, il a rajouté ici une carte augmentée on est sur le mode lydien c'est un etc donc forcément quand vous écoutez RTL2 après vous dites ah mais il sonne faux lui ah mais je sonne faux etc des fois c'est pas grave du tout en plus il ah, y, y a plein de musiciens qui sont géniaux comme Slash que j'a, que j'adore etc mais Slash quand il quand il a une note à la guitare c'est une horreur je l'adore respect total et mais Slash et Slash il est intouchable évidemment là c'est je critique pour vous donner un exemple évidemment mais oui il joue faux quoi <rire> mais il est génial attention intouchable, voilà, et euh, et, mais c'est faux, et évidemment, bah quand on a l'expérience de ce qu'on dit, de ce qu'on vit, bah forcément, quoi, des fois, on entend des choses, on dit, ah, tiens, elle dit ça, mais c'est pas vrai, etc., bon, bref, tout ça pour vous dire que la forme doit être dépassée, même dans ce que vous croyez de nous sur les réseaux sociaux, euh, sur YouTube, etc., absolument, c'est très important, quoi, c'est très important, parce que des fois, on va idéaliser, etc., etc., mais vous ne connaissez pas les gens, dans le privé, vous ne savez pas comment ils sont, et, et voilà, <rire> vous pouvez être surpris, bon, c'est tout, quoi, c'est tout, et donc ce travail il est très important parce qu'on a besoin aussi, eh ben tout, tout simplement de créer en nous des espaces de rayonnement de notre personnalité qui vont pouvoir prendre de plus en plus de de forme, c'est-à-dire d'impact sur notre existence. Et alors les challenges les challenges qu'on a sur l'été d'un point de vue euh, évolutif, d'un point de vue énergétique, ce que disent les guides, c'est justement d'être dans le détachement, donc de travailler au détachement en permanence, et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce, cet attachement euh, nous lie encore, pourquoi est-ce qu'il nous bloque, pourquoi est-ce qu'il nous, il nous fait peur, ou pas, et comment ça se fait qu'on est toujours tourné vers ci, vers ça, euh, qu'on attend euh, aussi le résultat de quelque chose qui pourrait nous aider, euh, euh, c'est-à-dire le sauveur ou la sauveuse, ce qui n'arrivera pas, bien entendu, c'est, c'est con- complètement contre-productif par rapport à ce que l'humanité essaye de faire actuellement c'est à dire de s'élever elle-même donc s'il y a quelqu'un qui le fait à notre place bah, on a perdu, euh, voilà, on a perdu tout, tout, tout le bénéfice de l'expérience, évidemment ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas. Euh, et alors, ce qui est très intéressant avec ces énergies de l'été aussi, je reviendrai sûrement dans une énergie spécifique aux énergies de l'été, et eh ben, c'est ça, c'est le renoncement, travailler au renoncement. Pourquoi Parce que ça va nous permettre de quitter cette hystérie collective où on est persuadé de choses qui sont fausses en réalité. Et ça, c'est généralisé malheureusement, et on est tous là-dedans. Alors encore une fois, ce qui va beaucoup vous aider, c'est de vous préoccuper de vous, dans le bon sens du terme, et de vous demander ce que, travailler sur le libre-arbitre, très important à faire, ce que je souhaite maintenant, est-ce que je le veux vraiment Le libre-arbitre, vous savez, c'est le oui, c'est le non, d'accord Donc Je dis oui, je dis non. Euh, donc ça c'est vraiment le, le truc le plus primaire qui soit, hein. ok, et ensuite c'est de se dire, est-ce que je suis vraiment en accord avec ça, pourquoi, parce que ce qu'on va essayer de construire actuellement, ça si vous faites ça cet été jusqu'à, jusqu'à l'automne, vraiment vous allez être en avance hein, sur le travail spirituel, je vous le dis et eh ben c'est l'engagement, et quelle est ma capacité à m'engager, et surtout dans ma vraie nature à moi, donc en fait c'est revenir à des niveaux de questionnement intérieur, où on se demande c'est, est-ce que j'ai vraiment raison de faire ça, je le veux ça, mais est-ce que j'ai raison de faire ça est-ce que j'ai raison, est-ce que c'est ce qu'il me faut Où est-ce que c'est ce que que je veux Et ça, c'est une question fondamentale dans le cheminement spirituel, extrêmement importante, et qui change toute la donne sur vos évolutions futures. Toute la donne. Pourquoi Parce que, comme je le dis euh, souvent dans mes séances sur les missions de vie, eh ben, vous avez la mission de vie divine, ce que moi j'appelle, c'est une tricherie, hein, ce que je dis, mais ça, je l'ai, je l'ai toujours dit. Il y a la mission de vie divine et la mission de vie humaine. Et pourquoi est-ce que je dissocie les deux C'est pour bien mettre en exergue, pour bien mettre en exemple le fait que eh ben, la mission de vie divine, c'est notre vraie nature à nous. Donc ce qu'il nous faut dans notre existence et dans notre accomplissement. Mais l'humain fait ce qu'il veut, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, êtres humains, de nier ce qui est vraiment dans notre intérêt. Et croyez-moi, on le fait très 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 bien. Tous, hein, tous, on le fait très 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 bien. Alors au fur et à mesure du cheminement spirituel, ça passe de moins en moins, parce que <rire> vous allez avoir euh, une apparition mariale qui va vous dire euh, « T'es un peu gonflé, parce que, parce que ce que tu es en train de faire, là, tu sais que tu dois pas le faire, mais tu le fais quand même. » Donc là c'est, là, c'est vraiment, vous faites taper sur les doigts, c'est toi, pas là, tu te fous vraiment de la gueule du monde, quoi. C'est... Euh... C'est bon, j'arrête, j'arrête. <rire> je corrige tout de suite, promis. <rire> voilà. Ça arrive, quoi, ça arrive. C'est, là, oh, c'est pas grave, je <rire> Tout de suite. <rire> ah non, non, ça va pas le faire, là. Ça n'a pas le droit de faire ça. Euh, évidemment, parce que plus vous montez en conscience de qui vous êtes, plus vous voyez que, ah, tiens, ce que je vais faire là, c'est contre-productif. Oh, ça se verra pas. <rire> tout de suite, ça se voit évidemment. On vous permet moins. C'est-à-dire que plus vous allez monter en haute vibration, si j'ose dire, vous rapprocher du niveau mystique, Moi, vous allez avoir de libre arbitre, quoi, évidemment. Parce que vous êtes à la recherche de votre vraie nature, donc de votre part divine. Donc si vous voulez aller vers votre part divine vous commencez à oublier petit à petit ce que vous voulez pour aller dans ce qu'il vous faut en permanence. Évidemment, c'est les challenges dont on a besoin maintenant, quoi. parce que là, ça crée une humanité complètement différente. Ça, ça crée une humanité d'une force redoutable. On, peut, on, peut absolument pas, on ne peut absolument pas faire bouger de position quelqu'un qui sait s'engager et qui sait comment s'engager. Donc, il y a tout ce travail sur le libre-arbitre pour apprendre à s'engager en étant dans ce, qu'on, dans ce qu'il nous faut vraiment et non pas simplement dans ce, dans ce qu'on veut. Des fois, qu'on commitant. Je veux ça, il me faut ça, pas de soucis. Et donc, ne vous faites pas non plus d'illusions, d'idées sur ce travail-là, comme si il fallait être ceinture noire de thérapie, ou de clairvoyance, ou de médiumnité pour arriver à faire ça, c'est pas vrai du tout. C'est simplement, accepter de se tromper, c'est très important. Extrêmement important, même si ça nous dérange tous. On, on voudrait tous être divins, marcher sur l'eau, changer l'eau en vin, il n'y a pas de problème. Euh, après, il faut se demander si ça a une vraie utilité, <rire> d'un point de vue spirituel et évolutif. Bon, alors ça impressionnerait la galerie, on nous considérerait comme des dieux vivants, c'est génial. Mais est-ce que ça a vraiment de l'importance A priori, pas vraiment. <rire> Sinon, on serait tous capables de le faire. Bon, donc si vous voulez, alors évidemment, c'est impressionnant. C'était, souhaitez... oh, la magie existe. Oui, mais en quelque sorte, encore une fois, heureux, c'est qui croit sans voir. Et ça, c'est une phrase aussi. Alors, moi, ça, je sais le faire si vous voulez, croire sans voir, il n'y a pas de souci. Euh, donc, c'est... Merci à saint Thomas quand même de l'avoir fait, parce que ça nous montre aussi un chemin d'évolution extrêmement important. Merci à lui de s'être sacrifié pour l'éternité là-dessus. Mais effectivement, effectivement, Jésus a raison quand il dit ça. Heureux ceux qui croient sans voir. Mais évidemment, évidemment. Si on a besoin de faire la démonstration, c'est-à-dire de faire des miracles pour qu'on nous écoute. Mais vous, je, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais c'est une catastrophe en fait. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est ce que Jésus s'est dit à un moment donné sur Terre. Il dit, Putain, si, si je ne fais pas de miracle, ils refuseront de m'écouter. Mais c'est même pas de me croire, c'est déjà de m'écouter. C'est un vrai problème, c'est un vrai problème, <rire> c'est un énorme problème. Oui, il problème le que t'es Jésus. Oh. Bon, C'est-à-dire qu'on part vraiment de très très loin, quoi. C'est la conscience est vraiment réduite à un, un poids chiche, quoi, un petit poids. Et euh, répandre, si vous voulez, des, des enseignements spirituels dans ce, dans ce contexte-là, c'est, oh, c'est, c'est extrêmement compliqué. quoi. Extrêmement compliqué. Mais bon, il faut, voilà, chaque jour suffit sa peine, l'humanité est ce qu'elle est, etc., etc. Faut jamais baisser les bras surtout parce qu'un petit poids ça peut grandir à une taille du grand v comme quelqu'un qui avait déjà ça peut, déjà, peut stagner etc bon et eh ben ce travail d'engagement va être important pourquoi est-ce que je m'engage là est-ce que j'en ai vraiment envie etc et là vous allez apprendre même au niveau par exemple des relations amoureuses la différence entre le désir le plaisir la construction l'amour la passion etc vous allez commencer à apprendre tout, toutes ces choses là très enrichissantes sur soi même et du coup sur la manière qu'on a de se lier, les relations amoureuses, mais vous n'imaginez pas. Mais c'est, mais c'est camping paradis. Je veux dire, il y, a, il y en a partout dans tous les sens, euh, des motivations dans tous les sens, etc., etc. Et faire, la, et, et déjà arriver à entendre en soi, c'est-à-dire avec honnêteté, que, euh, que là, je suis simplement dans le désir, je n'ai pas envie de relation, machin, truc et tout, ou l'inverse, etc. Mais c'est, mais c'est d'un enrichissement. Vous allez vous enrichir, mais profondément. Et pourquoi est-ce que la sexualité, par exemple, c'est très important Parce que ça va aussi nous stimuler sur notre capacité de création dans la vie. Ça dit énormément de qui on est. C'est-à-dire notre consommation de la sexualité ou notre point de vue sur la sexualité notre manière de d'agir dans la sexualité va dire énormément de choses sur notre manière de créer nos expériences dans la réalité bien entendu et sur qui on est bien entendu et ça c'est très important ça c'est très 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 important Faudrait que je fasse des vidéos sur la sexualité aussi et si vous voulez euh, si vous voulez là la capacité d'engagement ça va être aussi la remise en question de ce que je crois savoir de moi pour passer à un autre étage de ma tour Eiffel spirituelle et donc d'arriver à un autre niveau de regard sur moi et ma vie, sur ma vie et moi. Et donc, forcément, on va commencer à construire de nouveaux liens à la vie, de nouveaux liens à notre personnalité, de, nous, de nouveaux liens à nos enracinements. Et là, pourquoi c'est important de le faire Parce que on a absolument besoin de sortir des chimères, et on croit tous à des chimères, que ce soit sur le politique, sur la société, sur la médiumnité, sur la clairvoyance, sur, sur tout ce que vous voulez, quoi, en, en amour, etc. Et ça, ça demande beaucoup de force et de courage, mais pas franchement euh, besoin d'être, d'exceller dans les perceptions subtiles. Pourquoi parce qu'il s'agit simplement de s'écouter de se demander, est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça Et d'accepter de se tromper, encore une fois, c'est très important, vous vous tromperez, c'est normal, tout le monde se trompe. Même les gens que vous, avez, vous admirez le plus dans la thérapie, dans la spiritualité, euh, vous dites, ces gens, ils sont, ils sont géniaux ils sont parfaits, vous vous trompez. Ils se trompent tous les jours, comme n'importe qui. Et je peux vous le dire vous vous trompez, hein, vraiment. Parce que je voulais à peu près tout le monde. <rire> je me connais moi aussi. Moi, je sais que mon chemin, il est vrai. Moi je ne moi, je triche pas donc je sais aussi que tout ce que je vous dis sur le cheminement spirituel est important. Alors, des fois c'est compris, c'est pas compris, pas de problème. Comme quand je dis voilà, il faut mettre de l'amour sur ces gens-là aussi, c'est très important en réalité. On me dit oui, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas aimer ces gens-là. Personne ne vous demande de vous marier avec eux. <rire> mais si on veut que l'humanité progresse, on peut... il faut arrêter de construire des clans. Il faut les détruire, ils nous ont machin, machin, machin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ça, ça va être très important sur les mois à venir, sur les semaines à venir. Rien que de se poser ces questions-là, en fait, c'est déjà énorme, en soi. C'est déjà fantastique de, de, de se dire, de se demander, est-ce que j'ai, j'ai, j'ai raison de faire ça C'est déjà une évolution fantastique en réalité. Donc ne voyez pas les choses à travers un, le prisme de la perfection, surtout pas dans la spiritualité, parce que ça nous induit en erreur, ça nous montre une forme qui n'est pas réelle. Parce que la, la, la vraie extase spirituelle ne se passe pas selon les formes, euh, selon nos images d'épinal, sur les saints, les saintes, etc. etc., etc. Et pour vous donner un repère là-dessus, regardez la vie par exemple de Sainte Thérèse de Lisieux. Euh, sainte, s'il en est, quoi, c'est clair. Quoi. Elle, elle, avouait, elle, elle, elle est tombée amoureuse du Christ d'un coup, enfin pas d'un coup, je résume, et alors, elle a voué sa vie, à, sa courte vie, à cet amour-là. Et ça n'a pas été facile pour elle. elle a pas une vie euh, facile, elle était malade, etc. Comme le Padre Pillot, comme, comme plein d'autres, en fait. Hein. Là, voilà, c'est pas des vies parfaites. Ça, ça répond à la question. Euh... Des fois, comment on fait pour être t'es un peu malade bah, Les êtres humains comme tout le monde. Et puis, alors ces êtres humains-là, hein, Padre et Pio, Sainte Thérèse, prenaient tellement pour le collectif. De toute façon, des filtres à, c'était des filtres à méchanceté, à ombre. Donc aussi, donc forcément, ils... ils prennent cher quoi. Donc, c'est peut-être plus facile en fait pour un thérapeute de tomber malade parce que justement, il est au contact en permanence de choses qu'il a besoin de, de nettoyer, de transmuter. Bon, bon. voilà. Ça explique pas tout quoi. <rire> ça fait au moins une partie. Donc là, la spiritualité. Rappelez-vous bien de ça. C'est quelque chose de très simple. C'est un jeu aussi. C'est un jeu J.E.U. Hein. C'est un jeu pour nous faire découvrir l'amour, le plaisir, la jouissance dans la vie, dans la forme, Et pour transcender tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il faut monter d'un étage au minimum. Hein cette tour Eiffel de, de, de point de vue de la spiritualité en général, faut monter d'un étage parce que sinon on est toujours pris en fait dans dans le singe. évidemment qu'on a Attends, mon micro évidemment qu'on a raison si vous voulez dire oui mais c'est intolérable mais évidemment c'est intolérable qui dit le contraire mais <rire> mais si on est mais regardez bien ce que les luttes là de ces 5 6 7 8 dernières années ont conduit c'est toujours la même chose on est tout le temps en rébellion et tout le temps en colère etc, Il et on a raison d'être en colère sur plein de sujets il n'y a aucun problème là-dessus il s'agit pas de dire que c'est légitime c'est il dire qu'il faut passer à un autre un autre à notre niveau de construction parce qu'on voit bien que ça ne change rien ça ne construit rien ça, alors ça nous fait du bien parce que notre rage, notre colère va bah, bah, s'exprimer ouais mais on a besoin de passer à un nouveau niveau alors aussi vous verrez que euh, les énergies de l'automne risquent d'être assez différentes de l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui et que l'année 2023 apportera beaucoup de réponses dans un cheminement spirituel apportera beaucoup de réponses aux gens qui se seront investis à fond dans cette voie là, vous allez voir vous allez voir, parce que la, l'année 2023, c'est une année complexe, et en même temps, de bref, d'un en, d'enrichissement très profond, avec des remous, bon, ok, on sait très bien que là, on n'est pas parti pour que le nouveau monde existe dans 10 ou 15 ans, c'est pas grave, c'est pas grave, nous on est là pour semer des graines, et on va pas se relâcher, on est là pour ça, on est là pour ça, et on va semer toutes les graines du bonheur et de l'amour qu'il faut, aucun problème là-dessus. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, alors oui je ferai une série qui est en préparation là sur les esprits de la nature sur ma chaîne YouTube très bientôt, j'ai hâte de vous présenter tout ça, à très vite en tout cas.